0: 청취자 여러분 안녕하세요. 12월 6일 일요일 칼럼을 읽어드립니다. 게스터 이호준입니다. 칼럼을 읽어드립니다에서는 여러분과 같이 고민하고 장에게 최신 정보를 담은 글을 골라 전해드리고자 하는데요. 그럼 바로 오늘의 칼럼 만나보시죠. 에이블 뉴스 직장 내 장애인식개선교육 온라인 강의 내용 부실 칼럼니스트 서인환 코로나19로 인하여 장애인복지법에서 정한 장애인식개선교육이나 장애인고용촉진법에 의한 직장 내 장애인식개선교육은 상당한 차질을 빚고 있다. 교육기관들은 학교나 직장으로부터 교육을 예약받았다가 취소되기 일쑤고 장애인인식개선강사들은 강의할 자리를 잃고 있다. 하지만 법적 의무교육이기 때문에 최근 필자도 A온라인 교육연수원에서 온라인으로 직장 내 장애인식개선 인 교육을 듣게 됐다. A온라인 교육연수원의 운영은 한국장애인고용공단으로부터 직장 내 장애인인식개선교육인증기관으로 인증받은 B기관이 맡고 있다. 강의는 장애인 차별로 인한 사례로 시작됐다. 평택의 대학에 다니는 휠체어를 이용하는 학생이 버스를 9차례나 놓치게 되었는데 휠체어 안전장치가 고장이 나서 그냥 갔다고 버스 회사 측은 변명을 하였으나 안전상의 문제로 탑승을 시키지 않은 것도 차별이라는 내용이었다. 장차법에서는 동등한 이용을 보장해야 하는데 고장 등의 이유가 있는 것은 장애를 이유로 탑승시키지 않은 것이기 때문이다. 만약 장애인식개선 교육이었다면 매우 좋은 예를 든 것이다. 하지만 직장 내 장애인식개선교육에서 차별금지법상 보행권을 거부한 사례는 직장과는 무관한 사례가 된다. 이 강의는 내내 장애인차별금지법을 설명하고 장애인의 유형과 복지제도 등을 설명해 나가는 것으로 되어 있어서 직장 내 장애인식개선교육과는 조금 동떨어진 것이 아닌가 싶었다. 장애 유형을 설명하면서 15가지 유형을 표로 보이고는 2초도 지나지 않아 화면이 다음 페이지로 넘어가는 것을 보고 제대로 볼 시간을 주지 않을 것이면 표는 왜 제시하는가 싶었다. 다음 페이지에서 각 장애 유형이 상세하게 소개되어 그나마 다행이다 싶었다. 그런데 장애인의 정의에서 신체적, 정신적 장애로 인하여 일상생활과 사회적으로 어려움을 겪는 자를 말하는데 비슷한 말로 장애자라고도 부른다고 하였다. 나는 귀를 의심했다. 장애자라고 부르지 말고 장애인이라고 불러야 한다고 하는 것이 아니고 장애자라고도 부른다니 결코 비슷한 말이 아니다. 장애 유형 설명에서 암이나 디스크 등으로 인하여 시각을 상실하여도 장애인이라고 하였다. 시각장애인은 시력을 기준으로 하니까 시각장애가 있으면 장애인은 맞다. 하지만 그 많은 예를 들면서 암과 디스크로 인한 실명을 언급했을까? 암으로 인해 실명했다는 이야기는 매우 드문 일이고 인터넷 교육을 받는 사람은 암도 장애에 속한다고 오해할 수 있을 것이다. 정신적 장애를 설명하면서 치매로 인한 것도 정신적 장애에 속한다고 하였다. 노인성 질환 중 뇌졸중은 뇌병변장애에 속하지만 치매는 장애 유형에 속하지 않는다. 차별금지법을 설명하면서 식당에서 구조상의 이유로 장애인의 이용이 불가하다는 안내가 없이 출입을 거부하면 차별이라고 하였다. 그렇다면 안내만 붙이면 차별이 아닌 것인가? 편의증진법상이나 차별금지법 어디에도 이용을 할수 없는 사정을 안내문구만 벽에 붙이면 된다는 문구는 없다. 시각장애인은 그 문구를 볼수 없을 것이고 편의시설은 정당한 편의 제공이지 사정이 있으면 출입을 하지 못함을 고지하면 되는 것이 아니다. 그리고 선진국과 우리나라의 장애인에 대한 인식을 비교하였는데 선진국은 차별도 없고 학교나 직장에서도 차별이 없으나 우리는 그러지 못하다고 설명하였다. 어떤 구체적 수치로 데이터도 제공하지 않으면서 단순히 선진국은 모두가 인식이 잘 되어 있고 우리는 그렇지 않다는 이야기는 설득력도 없거니와 우리를 스스로 낮추는 것 같다. 선진국에서도 차별은 있을 것이고 우리도 장인에 대한 권리를 보장하기 위한 노력을 하고 있는데 선진국이 되려면 인식 정도가 좋아야 한다는 말이 거슬린다. 광고에 의한 차별의 예로 근로자를 모집하는 공고문에 신체 건강한 자를 응시 자격으로 제시한 것을 들었는데 모집공고는 광고이기는 하지만 이는 직접 차별로 장애인을 거부한 것으로 보는 것이 더 합당해 보인다. 장애인은 안 된다고 직접 말한 것이 아니고 건강한 자라고 하여 장애인은 안 된다는 해석이 가능하니까 광고에 의한 차별로 볼수 있으나 광고에 의한 차별이 아니라 고용에서 차별로 보는 것이 맞다. 장애인 의무 고용을 차별하지 않기 위한 제도라고 설명한다. 이 제도는 차별금지법 제정 이전부터 시행하던 것이고 장애인 고용 증진에 효과를 거뒀다고 볼수 있겠지만 차별을 금지하기 위한 방법은 아니다. 더구나 선진국은 의무고용이 없어도 차별이 없는데 우리나라는 차별이 심하여 의무고용 제도를 실시한다는 말은 의무고용 제도가 후진국형이란 말로 들린다. 독일이나 일본은 후진국이라서 의무고용을 하고 있는 것인가? 온라인 강의 중 직장 내 장애인식 개선 교육 내용에서 고용주는 편의시설 제공, 업무 조정 등의 조치가 필요하다는 것 하나라도 건질 수 있었던 것이 다행이라 여겨졌다. 2차 시 강의는 본격적으로 장애인 포괄적 인식 개선이 아닌 직장 내 장애인식 교육의 콘텐츠를 기대하였다. 먼저 장애인 차별 사례를 카페의 출입 거부에 대한 예로 시작하였다. 그래도 장애인 중 역사적 인물들을 소개하고 장애인 다수 고용한 기업들을 소개하였다. 그리고 장인에 대한 에티켓에 대하여 소개하였다. 일반적인 에티켓이 아니고 직장 내 동료로서 알아야 할 직장과 관련된 에티켓이거나 장애의 인식 개선 또는 함께 일하기 위한 감성적 내용을 기대했는데 그렇지 않아서 아쉬웠다. 역사적 인물 소개 중에 세종대왕이 간질로 인하여 실명하였다고 소개하고 발달장애인의 대부분은 자폐장애인이라고 소개하여 참으로 나도 모르는 새로운 사실을 알려주었다. 세종대왕은 뇌전증이 아닌 당뇨로 인한 실명이고 발달장애인은 지적장애와 자폐성장애로 구분하지만 대부분 자폐라는 것은 옳지 않다. 이러한 강의의 티가 오히려 장애인에 대한 인식을 잘못 가르치는 것이 아닌가 한다. 이 교육을 수강한 사람들은 뇌전증이 시각장애의 원인 중 하나로 알 것이고 발달장애인은 대부분 자폐성장애로 알 것이기 때문이다. 직장에서 차별을 금하는 차별금지법을 강조하는 것은 주로 고용과 무관한 일반적 차별이거나 고용주에 대한 것이고 동료가 어떤 인식으로 장애인과 일해야 하는지에 대한 내용이 전혀 없음은 실로 시간이 아까운 교육이었다. 이런 장애개론이나 차별금지법의 소개 정도로 매년 같은 교육을 법정교육이라 하여 반복하여 실시한다면 다음의 교육 대에는 형식적 교육으로 전락하는 것은 아닌가 우려되기도 했다. 지금 여러분께선 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다. 를 듣고 계십니다. 비마이너 코로나19 10개월 나는 코로나가 아닌 마스크와 싸움 중 칼럼 김상희의 삐딱한 시선 코로나19가 정기화되면서 코로나19 상황이 10개월째 지속되고 있다. 처음에는 금방 종식되겠지라고 생각했는데 상황은 나아지지 않았다. 오히려 확산세가 꺾이지 않고 집단 감염이 계속 이어지면서 주변에 누군가가 밀접 접촉자로 통보받았다는 말을 듣는 게 이제는 낯설지가 않다. 물론 아무리 자주 들어도 그 말을 들을 때마다 가슴은 쿵 내려앉는다. 어쩔 수 없이 조심조심 다니는 병원에서 확진자가 나왔다 하면 동선이 겹치진 않았을까 가슴 졸인다. 이러한 불안 속에서 지난 10개월을 보냈다. 마치 살얼음판 위에 올려져 있는 것처럼 아슬아슬하기만 하다. 혹시나 중증장애 여성인 내가 밀접 접촉자로 분리되어 격리되거나 코로나에 감염되어 모르는 사람들에게 돌봄을 받는 상황이 올수 있다는 두려운 마음을 수시로 떠올리면서 오늘 하루도 무사히 넘어갔음에 안도한다. 그렇게 코로나19는 어느덧 나의 주변까지 파고들어 생활 깊숙한 곳까지 스며들었다. 부풀어 오를 때로 오른 풍선을 안고 있는 듯 코로나 상황에서 10개월을 보내며 나는 새로운 불편함과도 마주해야 했다. 마스크를 쓸 수도 안쓸 수도 없는 상황. 나는 호흡기 질환을 앓고 있다. 폐활량 측정 검사를 하면 평균보다 현저히 낮아서 호흡기 재활을 권유받곤 한다. 의사 말안 듣기로는 으뜸이라 그런대로 숨 쉬며 살고 있지만 큰 수술을 받은 뒤부터는 기관지도 약해져서 온도 변화에 따라 기침이 심해지곤 한다. 그래서 황사가 심한 날이나 바깥 온도가 차가울 때면 마스크를 착용해야 함에도 숨쉬기 어렵다는 이유로 웬만해선 마스크 없이 생활해왔다. 이런 나의 고집으로 무슨 일이 있어도 마스크 쓰는 것만큼은 피하고 싶었으나 코로나 상황에서는 마스크가 필수 용품이자 최선의 감염 예방 수단이 되면서 스스로 마스크를 구입하는 일까지 겪었다. 이젠 마스크를 쓰고 싶지 않아도 그럴 수 없는 상황이 되어버린 것이다. 수개월 전까지만 해도 상황이 좋아질 거라고 숨쉬기 불편해도 조금만 참으면 곧 괜찮아질 거라고 스스로 최면을 걸었다. 그러나 한 달이 가고 두 달이 지나 대규모 확산세가 이어지면서 나의 최면이 부질없는 짓이라는 걸 깨달았다. 마스크가 일상용품이 되어가며 마스크 대란 현상까지 벌어지면서 사람들의 불만과 호소가 끊이지 않는다. 이 대란 속에서 나는 다른 불편함과 싸워야 했다. 그리고 마스크를 사용할수록 어려움은 늘어만 갔다. 게다가 남들이 모르는 보이지 않는 노동까지 추가되면서 승부가 없는 마스크의 싸움 현재 나는 온갖 종류의 마스크를 구입하고 있다. 이유는 여러가지다. 첫째, 숨쉬기가 조금이라도 편하고 안전성이 확보된 마스크를 찾기 위해서다. 숨쉬기 편하면 안전성이 떨어져서 코로나 예방 효과를 기대하기 어렵고 안전성이 높으면 숨쉬기가 힘들다. 두번째는 마스크를 쓴 이후로 사람들이 내 말을 더 알아듣기 어려워져서 특수 마스크를 찾기 위함이다 발음이 정확하지 못해도 입모양을 보고 알아듣는 경우도 많았는데 마스크 때문에 입모양도 볼수 없고 발음도 묻혀서 언어장애를 가진 나는 마스크가 의사소통에 답답함마저 안겨주었다 그리고 세번째 뇌병변장애로 안년마비가 있어서 얼굴을 조금이라도 움직이면 마스크가 코에 붙어있지 않고 줄줄 흘러내리기 일쑤였다 활동지원사가 단 1분도 놓치지 않고 내 얼굴만 보고 있지 않은 이상 실시간으로 흘러내리는 마스크를 내 손으로 올릴 수밖에 없다. 손 사용이 자유롭지 못한 상황에서 마스크를 스스로 올리기는 결코 쉬운 일이 아니다. 손 사용에 불편함이 없는 이들에게는 자연스럽게 행해지는 동작이겠지만 나는 머리를 숙여 힘이 빠져가는 손을 사용하여 간신히 올려야 한다. 온 힘을 다해 힘들게 올리면 잠시 내 코에 걸쳐 있다가 다시 줄줄 내려간다. 이 동작을 계속하다 보면 남에게 보이지 않은 혼자만의 노동이 되고 승부가 나지 않은 마스크와의 싸움이 된다. 도대체 이 싸움을 언제까지 해야 할까? 나에게 맞는 마스크를 찾을 수 있을까? 며칠 전에 혼자 지하철을 탔는데 마스크가 벗겨졌다. 마스크 끈이 한쪽 귀에서 빠진 것이다. 애석하게도 마스크 끈을 혼자서 귀에 걸지 못한다. 그런데 마스크가 벗겨지다니 큰일 났다 싶었다. 일단 지하철에서 내렸다. 바로 탐색에 들어갔다. 마스크 착용을 부탁할 사람을 매의 눈으로 찾았다. 선해 보이는 중년 여성분이 눈에 들어왔다. 그러나 죄송한데요 마스크 좀 씌워주세요 라는 말이 끝나기도 전에 가버리는 것이다. 마스크가 벗겨지는 일은 그동안 가끔 겪었던 일이고 그동안 사람들이 잘 도와줬던 경험이 있는지라 거절당할지는 생각도 못했다. 그저 내 언어장애 때문에 말을 잘못 알아들어서 피한 것이라 생각하고 다시 그분께 또박또박 말했다. 그랬더니 혐오의 눈길로 손살에치며 저리 가라고 하는 것이다. 순간 당황스러웠지만 마스크를 빨리 써야 하므로 바로 다른 여성에게 부탁했고 군말 없이 씌워주었다. 마스크를 쓰고 생각하게 되었다. 그분은 마스크조차 혼자 쓸수 없는 사람에 대해 전혀 생각하지 못해서 그런 것이었을까? 아니면 나와의 접촉이 감염의 우려가 있어서 거절했던 것인가 이날 이후로 해당 제품의 마스크를 쓰면 절대 혼자 다니지 않게 되었다 해당 제품의 마스크는 아직도 집에 쌓여 있다 택배비 아낀다고 대량 구매한 탓에 소진의 날만 기다리며 울며 겨자 먹기로 쓰고 있다 이런 불편함을 겪으면서 나는 조금이라도 개선하고자 마스크를 종류별로 사모으고 있다 의료비에 이어서 생각지도 못한 지출이 늘어난 것이다 지출에 부담을 느끼며 돈은 돈대로 썼지만 아직도 나에게 맞는 마스크를 찾지 못했다 심지어 집 한쪽 벽면이 마스크 전시장이 되었음에도 나는 새로운 종류의 마스크를 보면 구입을 해야 할지 말아야 할지 습관처럼 고민하고 있다 재앙 속 재앙을 겪는 사람들 요즘 나는 사람들 얼굴을 보고 있으면 마스크 때문에 불편한 이들은 없는지 살펴보게 되었다 여러 질환으로 마스크를 쓰는 게 코로나 감염되는 것보다 더 위험한 사람들도 있을 것이고 나와 다른 장애 유형을 가진 이들 중에도 말 못할 어려움이 하나씩은 있으리라 생각한다. 장애상 침이 고여서 자주 흘러나올 수밖에 없는 장애인들은 마스크 쓰는 게 엄청난 고혹일 것이다. 나 역시 말하다 보면 침을 자주 흘리는데 그때마다 마스크에 묻어나는 침 때문에 마스크 값은 부담되지만 하루에 한 번씩은 교차하고 있다. 코로나19로 모든 일상이 바뀌었다고 말하는 이들이 많다. 그러나 감염의 두려움을 넘어서 다른 두려움과 불편함을 감수해야 할 이들은 지금 어떻게 지내고 있을지 걱정되고 궁금하다. 이러한 재앙 같은 상황이 그들 혹은 나에게는 재앙 속의 재앙이다. 앞으로 코로나가 종식된다 해도 또 다른 감염병이 몰려올 수 있다고 한다. 그때에는 또 어떤 상상치도 못한 불편함과 어려움이 함께할까. 그리고 과연 어떤 준비와 고민이 필요할까? 예측 불가능한 미래가 더 복잡해졌다. 12월 6일 일요일 칼럼을 읽어드립니다. 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 이호준이었습니다. 끝까지 청취해주셔서 고맙습니다.